0: 比如说，我这杯水啊，我这杯水里，我这杯水里呢，我往里边放点硅胶氧化铝，它就能把水里的某个成分就给吸走了啊。它能吸吸附什么成分呢？它能吸走急性的成分，它把脾气大的成分就给吸走了。而如果这杯水里我放点活性炭，活性炭也能吸附，它吸附的是什么成分呢？它吸附的是脾气小的成分，非急性成分。所以呢，硅胶氧化铝这叫极性吸附，活性炭呢叫非极性吸附。这两种吸附呢都叫物理吸附啊。比如说，我用硅胶把水里的极性成分吸走了，那这极性成分被吸在硅胶上了，我能不能把这成分从硅胶上再拆下来呀、啊？可以。活性炭呢可以把非极性的成分吸走，那这非极性的成分吸在活性炭上了。我能不能把这个非极性的成分从活性炭上给它弄下来呀？也可以。硅胶和氧化铝的极性吸附，活性炭的叫非极性吸附，都是可逆的，这叫物理吸附啊，这是物理吸附。好了，第二种我换了，我用碱性氧化铝能把水里的酸性成分给吸走，或者呢，我用酸性硅胶。能把水里的碱性成分给吸走，好了，这也是吸附啊。但是呢，用碱性氧化铝来吸附酸性成分，这酸性成分被吸在碱性氧化铝上了。那我再想把这酸性成分弄下来，还能还能弄下来吗？弄不下来了，酸碱发生反应了。所以呢，用碱性氧化铝、酸性硅胶来吸附，那就叫。化学吸附了，不可逆了。这个成分被吸上了，就再也拆不下来了啊！这叫不可逆的化学吸附。第三种情况，我往水里呢加点聚酰胺，聚酰胺也能吸附。它的吸附原理呢叫做氢键吸附啊，它的吸附原理叫做氢键吸附啊。哪个成分能和聚酰胺形成氢键，它就吸谁。比如说黄铜啊、昆呐、啊。能和聚酰胺形成氢键，它就吸附。这些成了聚酰胺的氢键吸附呢，介于物理和化学吸附之间，所以叫半化学吸附。所以呢，这吸附最麻烦啊，我把它单独拿出来单讲。回过头来，我们看吸附分为物理吸附、化学吸附和半化学吸附。活性炭的非极性吸附、硅胶氧化铝的极性吸附都叫物理吸附。而一说什么酸性、碱性的硅胶氧化铝了，大家注意了，用普通的硅胶和氧化铝来吸附啊，用普通的硅胶和氧化铝来吸水里的东西啊，那叫极性吸附；而一说什么酸性、碱性的硅胶氧化铝，那就是化学吸附了。聚酰胺的叫氢键吸附啊，聚酰胺的氢键吸附属于半化学。这个是最麻烦的，也恰恰是最常考的。这个内容很抽象啊，大家千万千万不要去研究啥叫极性，啥叫非极性，啥叫解离，千万不要研究这些名词。我只是要求大家记一张表而已。你能把我表里的每个方法，它对应的原理能对应上，能匹配上，会做连线题就可以啊。我只要求大家会做连线题即可。千万不要把简单问题复杂化，你千万不要去研究啥叫指色，啥叫指色谱，啥叫注色谱，啊，我相信百分之八十的同学自己翻书这部分内容是看不懂的，而且他也不咋考啊，而且呢也不考那么深，他考的就是一张表而已，我说明白了吧 ？OK， 这个内容很抽象啊，这个内容很抽象啊，所以我。把、啊、抽象的问题咱就简单化，我只让你记一张表啊，我只让你记几个词儿。好了，我们看一个题啊，我们看一个题，巩固一下。来看这个题，说聚酰胺吸附，它分离的依据原理是什么？聚酰胺吸附法分离物质的依据，一看到聚酰胺你就找俩字聚酰胺的吸附是啥呀？大家回过头来，我一说聚酰胺，我就找俩字儿氢键啊，没有氢键你就找半化学就完了。所以呢，回过头来我们看啊，一说聚酰胺啊，一说聚酰胺我就找俩字儿，那就是氢键吸附。一说离子交换法能把俩成分分开，一说离子交换法我就找俩字儿解离啊。一说凝胶过滤，一看到凝胶我就得找四个字儿，凝胶过滤膜分离，这叫啥？分子大小啊，分子大小。我一看 pH 萃取 ，pH 萃取什么纸色谱柱色谱 pH 指柱，我就找仨字儿，分配比。我一看到氧化铝。我一看这氧化铝前边没有酸性碱性的事儿，普通的硅胶氧化铝的吸附就找俩字儿极性。A D B C E A D B C E， 我说明了吧，这个考点咋考，他就这么考你啊，给你方法问你原理，给你每种方法问你这个原理，所以呢，我只要求大家记这张表。这是我要求大家记的第二张 表， 啊， 这叫分离 啊， 这叫分离。啥叫分离得弄明白 了， 把水里的成分分开 啊， 水里呢我提取 了， 提取完了有有效成分在水里 呢， 还有无效成分也在水里 呢， 我得把有用的和无用的成分分 开， 这叫分离。好 了， 这是我要求大家记的第二张 表， 还没完 呢， 还有第三张表 呢， 大家再 看， 我现在会分离了。啊，我这一分离呀、啊，我就得到了一堆纯品啊，我就得到了一堆纯品。好了，那大家看，我这分离完了，我就得到了一堆结晶。我把水里的这个茶多酚得到了，我得到了一堆结晶，纯品纯的茶多酚，长这样。这茶多酚呢，我从水里给它分离出来了，得到一堆纯品的茶多酚。这茶多酚呢，长这样，但是我得合计合计，它到底纯不纯呢？它里边还有没有杂质啊？我是不是要思考这个问题啊？那我我我我我我这分离出来的茶茶多酚里边还有没有杂质啊？我是不是还要检查一下它的纯度啊？那我得到了一堆纯品，这纯品的茶多酚它到底纯不纯？它里边还有没有杂质？我得检查的。你怎么检查它的纯度呢？怎么来看它纯不纯呢？可以看什么？看它的晶型。你用显微镜来看啊，看结晶的形态，看这个晶型。如果呢它纯，你就会发现你在显微镜下来看这个结晶啊，全都是一个形状的，那就说明它纯。结果我用显微镜一看，我发现这个结晶啊，有的圆，有的方，有的长，有的扁，什么样的都有，那就说明它不纯。所以呢，如何来判定纯的？ 啊， 如何来判断纯度 呢？ 第一个看晶 型， 第二个测熔点 啊， 测熔 点， 熔点越单一 啊， 就说明它越纯。或者 呢， 直接我就用色谱法来测一 下， 就能测出它纯不纯了。所以 呢， 看晶 型， 看看熔 点， 或者用色谱法来测 啊， 或者用色谱法来 测， 能检测纯度。这个了解一下就行 啊， 这个了解一下就行。更重要的啊，更重要的在这儿呢。来看一看啊，我只是得到了一堆结晶啊，我只是得到了一堆结晶，但是呢，我看到的是结晶，但是我想知道这个茶多酚它到底长着什么样的化学结构呢？我想，如果我要想看到它的化学结构，我怎么办呢？我眼睛看不着它的化学结构啊，那咋办呢？你就得用各种方法来测了。所以呢，我需要大家记得第三张表在这儿呢。结构化学结构鉴定的方法都是，比如说我想看一看茶多酚的化学结构，它究竟是不是长这样的啊？茶多酚的化学结构是不是长这样的？那咋办呢？我用眼睛看看不出来呀。那咋办？你是不是就得用各种方法测了？比如说我想测一下茶多酚的分子量，用什么方法能测出茶多酚的分子量呢？用这个方法叫质谱。MS 叫质谱，质谱是测分子量的啊，质谱是测分子量的。如果呢，我想测一下查多酚的构型、构象、官能团，啥叫构型、构象，啥叫官能团，你也别管哈、啊。如果你想测构型、构象、官能团，用什么方法测呢？用红外光谱、啊、用红外光谱来测官能团，叫 IR、啊、红外测官能团的，这叫红观。我想测这个查多酚呢，它的骨架和共轭体系。啥叫骨架？啥叫共轭？你也不用管啊。测骨架共轭用什么？用紫外，这叫紫外。好了，质谱测分子量的，红外测官能团的，紫外呢测共轭的，这叫宏观紫外。还有呢，核磁共振。那如果呢，这查多酚？一个分子的差多酚里边含多少个氢啊？用氢核磁共振来测。那一个分子的差多酚里边含多少个碳呢？用碳核磁共振来测。所以核磁共振测啥的？核磁共振是测氢和碳啊。核磁共振是测氢和碳好了，这是我需要大家记的第三张表啊。我们依然来看个题，看看它咋考，咱就咋记就完了。比如说，我想确定一个化合物的分子量，用什么方法能测出这个化合物的分子量是多大？一个成分它的分子量是258还是652用什么方法能测？质谱是测分子量啊，质谱是测分子量好，再看一个题，用来区别芳香环的取代位置，能测构型构象的是啥？构型构象官能团。用什么方法测的？宏观对吧？红外测官能团啊，选 A。好了，这个内容啊，大家看一看啊，来看这道题它咋考的。前半部分比较吓人啊，用电喷雾电离或电子轰击电离等技术来测定分子量。啥叫电喷雾电离？啥叫电子轰击电离？有同学一一看就懵了，这也太吓人了。没学过呀，但是这前面都是幌子，把它都删掉。不管用什么技术，你想测分子量，用什么方法能测出分子量来？一看分子量就选什么质谱啊！一看到测官能团就用什么宏观啊红外测官能团。好了，别的东西我也读不明白，我也不知道这是啥技术，反正我就知道测分子量就用质谱，测官能团就用红外，就 OK 了。仅此而已，这就两分啊，这就两分是不是去年的考试原题呀、啊？啊，看看五幺同学这道题做对了吗？小看小姨了。好了，以上呢，咱们介绍的内容是啥呀？你你想研究中药中的成分，不管这个中药中含的是黄酮还是蒽醌还是皂苷。你都得用到的三件事，不管一个药里含啥成分，第一步你先要提取啊，第一步先要提取，这是第一张表，我需要你记得，提取完了里边有杂质，那咋办呢？你还得去学会分离，这是第二张表，分离。分离完了咋判呢？分离完了你还得。会测它的化学结构啊，还得会测它的化学结构，这是第三张表啊。所以呢，这部分内容我需要大家记三张表。去年呢，我就说过这句话，我说这三张表每年至少考一张。去年考的是这张表啊，去年考的是第三张。啊，很好啊，五幺同学做对了啊。好了，这是我们研究的第五个问题。你想研究中药中的成分，你就得会提取、会分离、会结构鉴定啊，会看它的化学结构。而至于每个药里含什么成分呢？好了，第三章再学啊，只是开了个头。不管一个药里含啥成分，你都得会提取、会分离、会结构鉴定。至于每个药里究竟含啥成分，放第三章里再给大家细说。好了，这是我们研究的第五个考点。